0: 那么今天呢，我再一次的把“自由思索者”这个群里面的聊天啊、哦，又去看了一下，因为之前呢，在这个群里面呢，聊了很多有意思的内容。那么上一次录到了关于马斯克的他的那个不锈钢的飞船，这个其实都是在去年年底的。聊天了，因为这个群呢是这样的，就是正常情况下的都是没有人说话的，然后有的时候突然之间会冒出一些人聊聊天，一共也就八个人嘛。今天呢其实又聊了几句，呃，所以呢，只要有话题呢，群里面的人都会出来分享自己的想法。那么这个今天我是到了二零一九年十二月十二号的时候，那个时候呢，葡萄突然。冒出来说呢，他说今天听了新的一期，他是指《科学边缘》最新的一期节目。那个时候，他说记得赌王已经死的那一期，他是做会计的。如果用软件做账的话，如果你改变过去的数值，比如说现在十二月改成五月份的数值，那么相应的与之关联的数值都会发生改变。这就像你在表格当中设置了公式，公式中的一个数值改变，与之关联的数值也会改变。另外，电脑中相同的位置，如果出现两个相同的文件名，一个就会覆盖另一个文件，但可能是全部替代，也可能是部分替代。当时呢，我也不知道他是什么意思，所以我说让他多讲讲。我现在我看了这个他的这一段，我还没明白，没有明白他到底在讲什么。然后呢，他就开始讲了。他说：“扁鹊之所以会从中学生的书本里面删除，就是因为发现时间对不上。如果按照记载他的事迹，按照时间一算，他应该是活三百岁，而且可能有些地方会有冲突。但是过去记载历史的，可能可不像现在的人想怎么写就怎么写，有些历史可能被篡改，但那可能与政治有关。可是扁鹊这个就很奇怪了。”它既不与政治有关，而且是出现在有文字记载之后的历史人物，而且有明确的编年史。我还是没弄懂，嗯，那个葡萄到底想说什么？然后大家可以看到，嗯，从那天葡萄发了这个想法之后啊，也没有人回应。隔了两个月呢，才呃有人出来继续谈到了当时的一个疫情，因为那个时候疫情已经。非常严重的嘛？那个就是无关的东西呢，我跟思索或者跟科学无关的，我就不去管它了。嗯，葡萄说啊，他说看报道，一八年的时候就发现猪的身上有冠状病毒。他记得有一年上海黄浦江发现很多的病死猪，然后那一年就闹禽流感了。而仙岛豪克他说啊，他在想一个问题，这个疫情或许不单纯是一个病毒的问题，市场交易野生动物早就存在。疫情的爆发跟大环境应该有关系。今年的冬天气候不正常。他说他那边是河北，靠近东北，算是北方了，但一直在下雨，只有今天下了点雪，落地还都化了。这在以前是没有的。好像南方倒下了几次雪，气候反常是瘟疫流行的条件。葡萄呢是虽然说是个女孩子，但是她很有自己的想法。她说气候可能是一方面，但是她感觉源头应该是从闹猪瘟开始的。他说，零三年的时候，我们这么情况并不严重，所以记不起来那一年，呃，闹猪瘟了。我说呢，我说我现在都不大敢出门了，京东快递过来，我都觉得有点危险。这个呢是当时确实严重的时候都很害怕，现在呢大家也放松了，口罩也不戴了，当然坐地铁还要带，所以那个时候的回回过头再去看那个时候，确实，嗯、呃，正是因为大家都害怕，所以我们呢才会。好的那么快，如果大家不当回事儿的话，可能跟美国、印度就是一样的一个情况了。那么，新的豪克说：“他说没那么严重吧？”他说：“零三年非典时候，他正好在北京，开始不知道怎么回事儿，就看着边上的人都戴上口罩了，他也没戴，也不知道害怕，也没传上。心态很重要，这个跟心态就没关系了，我就不认同了。你心态再好，你该被传染还是被传染，因为你不戴口罩。”光心态好没有用呀。当然了，他的意思心态好，反正这个自己在做防护的话，那当然是最好了。但是你心态好，你不做防护，那是一点用都没有。所以这个病的流行跟心态是没关系的。那么新岛克说，现在年数大了，岁数大了，身体不如以前，出去也戴口罩了。不过不戴也不行。他说他那边的超市不戴口罩不让进，何止啊，全国都一样的。先导豪克呢？他呢有一个错觉，好像是跟抵抗力有关，其实这跟抵抗力没关系。你被传染上之后，现在其实我们知道了，很多健健壮的人，比如说巨石、强生传染上之后，呃，他身体很健壮，那么他可能康复起来比其他人容易一点，但是该得病还是要得病。另外一个，这个病对身体的一个副作用、未来的影响，现在也没人知道呀。然后葡萄说呢，确实很奇怪，零三年的时候那批易感人群，恰恰就现在这批易感人群。他按说病毒就算变异，也不能隔了那么多年还存在同样的记忆，除非当时就按那批人的基因进行设计的，所以现在还是那批人最易感。这个呢，我也不认同啊，因为，嗯、呃，这次的疫情其实所感染的人群是多样化的，范围很广的，没有说。是哪一批人容易感染，哪一批人不容易感染，这个跟抵抗力都没关系，完全是跟你的呃一个和病毒的接触的一个距离和范围有关系，这个是肯定的，因为你再健壮的人也会得，年纪再轻的人也会得，所以呢，我现在看他们这个聊天，我呢是不太认同。那么，先导豪客倒当时也在问他，跟我想法一样。他说：“咦，他说你怎么知道的呢？统计过吗？”其他可能也是跟我一样想法。你怎么能说出这样一个结论来？说零三年得那个非典的和现在是同一批人，这是明显就是葡萄有点瞎扯了。葡萄其实本来很有思维能力，但是他也偶尔也会瞎扯，也不叫瞎扯，偶尔也会就是扯的不是让我们很接受的一些想法。然后葡萄说呢，网上有。他说可能是当笑话来说的，啊，笑话那就算了，就，嗯、呃，那个就不管他了。那么，新德华克说呢，非典那一次啊、哦，是年轻人比老年人容易感染，这次呢没有区分，所以这次的传染性应该比那次更强。当然这次是老年人死多，老年人一旦感染，体质弱，并发症多，死亡的几率高是必然的。嗯、呃，我当时说呢，我说哎呀，我说好像空气里都有病毒。不局限于某一个位置，呃，不重要的聊天我都不录了啊，除非是具体的有案例了，比如说葡萄他说了一个案例，我我来看看到底讲了一些什么样的一个呃情况啊，我来看一看。那么葡萄呢讲了一个他以前经历过的一件事情啊，这个事情呢，嗯，我不知道就是说在有的平台里面是这个是不是可以，因为灵异事件有的平台是不能放。那么，嗯、呃，如果说有的平台看不见的话，那就都在。音频那个软件里那么他说呢，其实这一次的疫情啊，让他想起了很多年前的一件事大概是九八年九九年的时候，时间太久了，他说记不太清楚了。他说呢，那个时候在厂里面上班，厂里面当时呢有一个同事，大概三十岁左右，突然之间生病了，当时是低烧，烧了半个月左右，然后去医院呢，并没有查出来病因，可是病情却越来越重，有这个。查不出病因的一个低烧是很奇怪的。那么他说他当时同事的母亲有些迷信，或者呢，他说呢，可能更多的是无奈的时候的一个迷茫。这个同事的母亲啊，就为他的儿子呢去算命，还是求签，记不太清楚了。这个算命的告诉同事的母亲说：“你儿子杀了人家全家，现在要向你儿子索命。”他这个同事的母亲也不明白什么意思，回家后就跟儿媳说。这个时候说，他同事的老婆就想起一件事儿，说因为九十年代的时候呢，住房条件不是太好，他的同事呢住的是厂里的小平房，卫生条件不好，晚上总是有东西跑来跑去，他同事晚上睡不好，以为是家里面有老鼠，后来不知道怎么都抓住了，但是不是老鼠是黄鼠狼。其实当时呢，嗯，当地人是比较忌讳这个的，一般不会去碰这些东西，但是他同事当过兵，脾气比也不太好。就把那一窝黄鼠狼全部杀掉了，还把皮剥了钉在墙上。哟，这个同事有点够狠啊！就一般的人的话，可能不会这么做。然后呢，这个是他另一个另一个和同事住在一起的同事说的。他当时听了挺有点不以为然，觉得就是胡说八道。后来这个同事没过多久就去世了，但是一直没有查出来病因。当时呢，他们。当地的大医院的专家进行了会诊，好像还请了北京的血液病的专家，但是并没有知道病因，很奇怪啊、哦！一般查不出病因很少见的。他说这个同事去世后遗体被运走了。其实现在想想呢，嗯，有一些迷信的东西是有科学道理的，比如说黄大仙这样的东西本身是带有病毒的，这个黄鼠狼。带有病毒，我相信会有，但是会不会传染给人呢？另外一个这个问题是，他得病的那个时候，已经离他捉黄鼠狼已经隔了很久了。那这个时候呢，先导豪跟我的想法是一样的，他问啊、哦，打死了黄鼠狼多久之后发病的？他，我估计他也跟我一样的想法，就算你有病毒，你也有个时间啊，你不可能隔了五年之后黄鼠狼的病毒才发作呀，这个不现实。那么。葡萄呢？嗯，他说这个不知道，因为当时根本没想到这个问题。而且他同事去世之后也不知道什么原因病因。之所以知道呢，他这个同事打死黄鼠狼，那是因为他这个病太奇怪了，而且他们当地的忌讳这个，可能有些人觉得这是因果报应。嗯，他说但是应该不是过了很久的事，因为时间久了也不会想到这个上面来。那么，新老克说呢？他说，在一定时间之内，有可能是病毒的原因。他也想过这个问题：某些特殊的动物身上可能带有一些特别的病毒，它本身可以和这些病毒呢和平相处。可是，一旦人或者其他动物杀死了它，就会感染而死。这可能是对某些迷信传说中黄鼠狼、嗯，最为科学的解释。我倒觉得吧，黄鼠狼啊，包括老鼠啊这些的，打比方，猫捉老鼠。猫老鼠身上那么多病毒，但是老鼠，嗯，被猫吃了，就算被它吃了、咬了，它也不会被感染上，就说明，嗯，它的天敌，可能对它本身的体内所带的病毒也是、嗯、没有影响的，否则不成为天敌，因为天敌如果说被它的病毒反噬而而亡的话，这个天敌不可能成为。那么这个时候呢，天天休息好说啊，嗯，他说葡萄这么说呢，他看到过一篇。佛说法的故事啊，不是记得很清楚，大概是有一个人打死了一个什么动物，村里面的人呢围观也没有阻止。后来那个打的人家里面陆续死了，接着村子里也陆续死人。后来害怕没死就搬出了村子，最后那个村子就荒落了。这个呢就是无稽之谈了，没有什么依据了。我感觉啊，个人感觉。嗯，先导豪克说，他说对了。嗯，农村的这种黄鼠狼的传说很多，但是像葡萄这样亲见亲闻比较确实的。老、哦、不是很多，然后呢？天天就小说，最后说给了个解释，说呢没有把那个动物掩埋，产生的细菌扩散引发了污染。还有一个呢，就是这个森林它是惨死的，但有极大的怨气，这就跟人一样，人生气的时候产生的坏分子可以杀死蚂蚁，说法相同。有这个说法吗？生气了可以杀死蚂蚁？然后葡萄说呢？其实应该是有的。只是过去科学知道知识知道人不多，就算知道现象也不知道原因，所以记得一句话：面对瘟疫，我们可以依靠的是我们的知识和经验。那么那次聊天呢，还蛮多的，嗯、呃，虽然说内容呢，并不是说和非常就是很明显的有带有科学的痕迹哦，但是，呃，里面有一些很多人对当时的一些情况的一些思索，还有一些，呃，经历的一些分享，呃。对我来来说啊、哦，我觉得呢，是，可以听听。的。然后可能里面所谈到的一些内容，对有些人来说呢，会产生一些自己的思索。所以这个就可以了。因为我这个节目啊，呃，不是说专门去讲纯科学的，我不从来不讲纯科学。我所讲的是我们每个人自己的知识和经验和经历带来的一些思索。这个呢，是。我一直觉得，对我们个每个人来说，才是最真实、最有价值的。科学有科学家去研究，我们其实，嗯，只要去学就可以了。